0: Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga de baloncesto más atractiva del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita, así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte emisión alguna. La entretemporada más corta de la NBA nos ha presentado un frenesí de transacciones. Algunos equipos obviamente mejorados, otros equipos más o menos han cambiado sencillamente las caras. Otros han hecho una serie de cambios increíbles, otros te dejan pensando. Para eso nos acompaña el coach Carlos Morales en Ritmo NBA. Comencemos con los equipos, Carlos, que creo que han eh, se han mejorado. Un equipo que ha mejorado claramente es el equipo de Los Ángeles Lakers, que curiosamente no tuvo que enfrentar a Clippers, a Boston Celtics, a Milwaukee Bucks, Camino a su campeonato, eso no quiere decir que su campeonato es pierda mérito. Sencillamente creo que la lección de este equipo era: vamos a no confiarnos y vamos a mejorar el elenco, y lo han hecho. Incorporan a Dennis Schroeder, Montreal Harrow, Wesley Matthews, Mark Gasol, pierden a Danny Green, Ray John Rondo, Avery Bradley y a los dos pivots, Yabel McGee y Dwight Howard. ¿Cómo ves esto en el balance, Carlos?
1: Yo creo que es un balance positivo, sin lugar a dudas, para los Lakers, a pesar de que no se puede minimizar la la pérdida de dos jugadores veteranos que han ganado campeonatos en distintos equipos me refiero a tanto a Rayon Rondo como a Danny Green, eh, estos dos jugadores le daban una cierta solidez eh, al perímetro especialmente Rondo viniendo de la banca para tratar de mantener el ritmo de juego y tratar de mantener el equilibrio eh, ofensivo, y Danny Green que te resuelve en ambos costados de la cancha, si bien es cierto que no tuvo una gran serie final que el triple no le estaba entrando con consistencia, pero sabemos que eh, Danny Green te, te da y te quita ¿no? pero es un jugador con mucha experiencia por el otro lado pierden a Javier McGee y pierden a Dwight Howard dos jugadores que según fueron pasando las series y fueron dándose pareos distintos fueron perdiendo protagonismo, específicamente contra Houston prácticamente no jugaron contra Denver jugaron un poquito más porque había que hacerle frente, frente a Jokic eh, pero frente a Miami también perdieron gran parte del protagonismo porque Anthony Davis eh, que se espera que regrese con el equipo, si bien es cierto que al día de hoy no ha firmado todavía, eh, jugaba muy bien de pivot y le, y le daba unas eh, ventajas en ambos costados de la cancha a los Lakers que tener a Howard o a McGee no le daban. Así que pierden esos cuatro jugadores. Pero entran jugadores como Margasol, que le daría un poquito de lo que pierden con Howard y con McGee, tener un pivot que para momentos específicos, para jugadores específicos, él puede estar en cancha. Eh, y tienen a los dos sextos hombres de la liga del año pasado, el que yo consideraba que debió haber sido el sexto hombre, eh, Dennis Schroeder y el que finalmente fue seleccionado Montrezl Harrell, así que esos tres jugadores le dan una, una gran fortaleza, claro, alguien me va a decir bueno, se te olvidó alguien, Avery Bradley Bradley fue un jugador bien importante en temporada regular pero Bradley ni siquiera jugó en la burbuja y aún así ganaron el campeonato, así que para, para mi gusto, yo creo que lo que pierden en términos defensivos y de triple con Danny Green, lo tienen con Wesley Matthews eh, pierden esa posición de, de base sustituto que mantenga el ritmo de juego, especialmente cuando LeBron tiene que ir a descansar, pero en general yo creo que han mejorado mucho los Lakers Yo eh,
0: eh, obviamente hay nombres acá y hay, y hay talento pero una cosa que sí hizo Los Ángeles es definir el, el papel del tercer anotador, ese va a ser Shure. ahí no hay duda, y además te puede manejar el balón, que también responde a un interrogante, aunque a este equipo no le faltan manejadores de balón sobre todo con LeBron como eje, pero tenerlo en cancha siempre es una garantía para mí pierden mucha profundidad y no estoy seguro que Gasol Gasol está ahí para la serie contra Jokic por ejemplo, pero no estoy seguro que Gasol sea el protector de aro que eran Magui o Howard en su momento reboteadores, lo puede ser pero no creo que está a ese nivel y para esa función y me pregunto si este equipo va a buscar otro pivot en algún momento en la agencia libre para tratar de llenar ese hueco a ver lo que puedan encontrar
1: bueno, todavía estaba latente lo de Hassan Whiteside, que es un jugador que, que, que es, es, es funcional, ¿no? un jugador que en ambos lados de la cancha te puede resolver. Tienes que lidiar a veces con sus cambios de, de humor. Pero en el caso de Gasol, tú tienes un jugador que tiene mucha experiencia, que tuvo una mala temporada el año pasado, realmente no se puede tapar el cielo con la mano. Toronto contaba mucho con él y, y hubo un bajón, que no sabemos si es un bajón ya de, de edad y que, sea la, y que la curva descendente ya comenzó y que no hay forma, o como puede pasar a veces con estos jugadores, que puede haber un, un renacer eh, de Marc Gasol por un año más. Eh, pero lo cierto es que Gasol tiene mucha experiencia también ganadora y es un jugador que te va tanto en el vestuario como en cancha, te puede ayudar. Y yo siempre veo estas contrataciones que se hacen más para temporada regular que otra cosa. O sea, lo que te, lo que te mencionaba de Howard y McGee. Howard y McGee funcionaron muy bien en temporada regular. ¿Por qué digo que es distinto a los playoffs? Porque a veces tú te enfrentas con un equipo hoy y no lo vuelves a ver hasta dentro de tres meses. O lo ves en esta semana en dos ocasiones y no vuelves a jugar contra él. Entonces es distinto a cuando te estás enfrentando a un pareo específico al cual el, el equipo contrario le puede sacar mucho provecho. Por eso es que fueron perdiendo protagonismo Magui y, y, y Howard en la, en, en la serie de este año. Por lo tanto, Gasol primero te puede resolver mucho en temporada regular. Después, a ver con quién le toca parear en playoff.
0: Nos acompaña el coach Carlos Morales en, este, en Ritmo Nevea para analizar los traspasos de equipos que verdaderamente nos llamaron la atención. Uno es, por supuesto, el equipo de Milwaukee, que en ambos, ambas temporadas previas llegaron con el mejor registro a los playoffs, pero no pudieron avanzar a su destino. Hicieron cambios importantes, empeñaron tres selecciones de primera vuelta y la posibilidad de intercambiar a la peor de dos más, cinco en total con el equipo de Nueva Orleans para traer a Jeru Holiday. Intentaron pasarse de listos contratando a Bogdan Bogdanovich, que era agente libre restringido y anunciándolo un lunes cuando solamente podían anunciarlo un viernes, despertó la sospecha de varios equipos, se quejaron, la liga empezó una investigación, tuvieron que básicamente retirarse de ese traspaso, que creo que le cuesta a este equipo, Carlos. Y a, y a raíz de la vacante de Bogdanovich, traen a Bryn Forbes, Tori Craig, Bobby Portis, DJ Augustin para, re, para rellenar este equipo. Pierden Eric Bledsoe, George Hill, Wesley Matthews, Marvin Williams al retiro y Robin López. De nuevo, en el saldo, ¿qué ves aquí en Milwaukee?
1: Bueno, obviamente, el, cuando tú te puedes hacer de un jugador que está en el borde de ser una superestrella, pero que siempre ha sido una estrella de la liga como Ruth Holiday. Eso ya es un gran paso de avance. Eh, claro, le hubiese ido mucho mejor si hubiesen conseguido a Bogdanovich también. Eh, lo cierto es que Bogdanovich prácticamente está a las puertas de Atlanta Hawks con un, una oferta grandísima para el Serbio, 72 millones de dólares por, por cuatro años, los cuales tendría Sacramento que igualar si se quieren quedar con él. Eh, pero ese jugador... Le hubiese redondeado el equipo, sin lugar a dudas. Pero Holiday le da un salto de calidad cuando lo comparas con Bledsoe y aún cuando te tienes que desprender de un sustituto importante como era George, George Hill. Yo creo que George Hill en momentos dados sacaba la cara por Bledsoe. Bledsoe fue un jugador sumamente inconsistente, especialmente en playoffs y cuando las cosas no iban bien, el que estaba en cancha era George Hill. Bueno, los pierden a los dos, pero eh, tienen un jugador, como dije anteriormente, que si no es una superestrella está en el borde de ser superestrella porque se destaca en los dos costados de la cancha y eso tiene que mejorar al equipo, yo creo que en el caso de Bobby Portis es un jugador que ha quedado a deber todavía con el talento que tiene y que va a estar en un, área, en un ambiente donde puede eh, surgir como ganador eh, mantuvieron a Pat Connaughton que era agente libre y tuvieron que, que abrir un poquito la cartera para mantenerlo y DJ, DJ Augustin que le llega de Orlando es un jugador que siempre es una garantía va a ser el George Hill de, de ahora de, de los box o sea es el jugador que podrá entrar en, en momentos cruciales de los partidos y mantener un buen nivel de juego así que Milwaukee yo creo que ha salido bien
0: ha desprovisto un poquito su banca para reforzar el cuadro titular yo creo que me mencionabas en una conversación Carlos que Jarruz Holiday no solamente es gran jugador ofensivo y defensivo pero su temple es importante no exige protagonismo no es el que tiene que ser líder por sus fueros como quizás lo era un Chris Paul en cualquier equipo en el cual Chris Paul juegue se va a adaptar a un equipo centrado alrededor de Giannis Antetokounmpo y va a tener la virtud también como Goran Dragic en Miami que va a calmar este equipo de Milwaukee, que tiene mucho que responder. Pero una pregunta que te iba a hacer, cuando decidan darle descanso a Brook López y bajar la alineación con Giannis como 4 eh, o 5, no estoy seguro. ¿Quién es el otro interno de este equipo? Bobby Portis, ahí me parece que están un poquito desprovistos.
1: Sí, yo creo que básicamente va a, ser, eh, va a ser Bobby Portis en términos de que este equipo no va a jugar como equipo grande. O sea, usualmente eh, el mismo Brook López no juega en la pintura. De hecho, cuando jugó en la pintura en los playoffs le fue muy bien a Milwaukee, así que eso lo tendría que repensar un poquito Budenholzer, ¿no? Pero el, lo cierto es que López está casi siempre en el perímetro. Portis tiene la habilidad para jugar adentro y afuera y este equipo no juega con un, con un pivot como tal en, en todo momento porque tienen que abrirle la, la pintura precisamente a Giannis para que pueda Penetrar y crear. Entonces, yo creo que Porti sería un, un jugador adecuado en ese caso.
0: Por último, Carlos, eh, a LeBron James le pasó, le han pasado, le ha pasado a todos los jugadores trascendentales de esta liga. En los playoffs se van a enfocar en ti, te van a crear esa muralla, que te van a quitar el balón. LeBron pudo adaptarse, empezó a desarrollar su triple, empezó con sus dotes de pasador, anticipar situaciones y neutralizarlas. Está costando mucho trabajo ese proceso a Yanis. ¿Qué tiene que hacer Mike Burnholzer para evitar? darse contra esas murallas y eliminarse en una segunda o tercera vuelta, Carlos?
1: Bueno, lo que, lo que ha estado haciendo en los últimos años es tratando de darle más confianza a Yanis para que tome ese tiro, para que trabaje en ese tiro. Yo no, no, no sé cuánto habrá de desarrollado más confianza que, que mecánica, porque en muchas ocasiones la mecánica de Yanis de va y viene, y eso a veces denota falta de confianza, falta de convencimiento más bien de que lo que estoy haciendo es como es como lo debo hacer todo el tiempo. Y hay, hemos visto a veces en ocasiones donde se da cuenta de que le están flotando tanto que dice, esta la tengo que tirar sí o sí, y la tira y ni siquiera toca el aro a veces, ¿no? Como en otras ocasiones, eh, te mete el triple. Entonces, está en ese proceso, está en un proceso por el que pasó LeBron James, pero porque, por el cual antes pasó Magic Johnson, Jason Kidd. Para mencionar a algunos jugadores que llegaran a la liga sin triple, y que tuvieron que desarrollarlo para poderse convertir en jugadores completos y para darle más posibilidades de triunfo a sus respectivos equipos.
0: Seguimos con el coach Carl Morales en Ritmo NBA evaluando equipos que hicieron cambios entre temporadas en esta atropellada entre temporada, ninguno quizás más radical que el equipo que tenía más espacio bajo el tope salarial Atlanta Hawks. No sabíamos si el gerente general Travis Frank iba a esperar hasta el verano siguiente, después de la temporada 2020-2021, para efectuar sus cambios, porque supuestamente ahí van a estar muchos y una gran calidad de jugadores de, como gente libre, pero creo que él entiende lo que vemos en el resto de la liga y es que eso, eso es un espejismo, que muchos de ellos van a renovar con sus equipos y no va a haber tanto talento disponible, así que metió mano ahora y francamente cambió el equipo. Danilo galinari Bogdan Bogdanovic, que tiene su oferta como agente libre restringido de Sacramento, que puede igualar Sacramento eh, en algún momento más tarde, más horas después de nosotros haber grabado esta nota, pero vamos a asumir que está Bogdan con ellos porque es una oferta jugosa, 72 millones cuatro años. Incorpora a Ray John Rondo, Chris Dunn viene de Chicago, Tony Snell también, Solomon Hill, todos veteranos aquí, o jóvenes veteranos. Pierden a Jeff Teague de Andre de Dwayne Dedmon, Damian Jones, ninguno de ellos, francamente, con la excepción de Teague, de jugador de rotación. Mi primera pregunta es, este equipo está cambiado totalmente para mí, Carlos. El papel de Trey Young hasta cierto punto va a cambiar. Y, y para mí,
1: eh, quizás el más exigido en todo Atlanta es el director técnico Lloyd Pierce. ¿Cómo lo ves? Sin duda, yo creo que las adquisiciones que hicieron son de jugadores veteranos. La de Rondo es una muy buena adquisición porque viene a llenar, un, a, a llenar una posición más o menos como la que llenaban los Lakers. El jugador que quizás en algunos momentos estará en cancha con Trey Young pero en la mayor parte del tiempo vendrá como sustituto a calmar las aguas en los momentos dados en que haya que descansar a John o que haya que cambiar el, el tempo de juego. Lo que no tenía este equipo el año pasado, porque tenía jugadores jóvenes, talentosos, que estaban obviamente eh, evolucionando, pero lo que no tenían eran buenos sustitutos usualmente. Cuando venían, a veces comenzaban jugando muy bien los partidos y cuando tenían que sustituirse le el juego. Y yo creo que hoy día tienen dos cuadros titulares. Uno eh, más joven, más pujante, con, con más energía y con más talento y otro con veteranos que saben jugar, el caso de Rondo específicamente, el caso de Solomon Hill el caso de, de Danilo Galinari que lo mismo puede estar de, de alero titular, que puede venir de la banca y jugar de tres o de cuatro, eh, tiene un Chris Dunn que todavía no se había hecho eh, justicia jugando en Chicago y que se esperaba muchas cosas de este joven porque también juega en los dos eh, costados de la cancha, entonces eh, si a eso le añades el talento que ya tenían a Clint Capella, a John Collins eh, es un equipo que ha mejorado muchísimo y que como mencionabas anteriormente en, la, en el caso del técnico, va a tener retos, y yo te diría que los retos más importantes que tiene es primero, va a tener unos 11 jugadores que pudieran ser de rotación habrá cama para tanta gente, como dice la canción del Gran Combo, o sea, podrá darle oportunidad a cada uno de ellos, dónde buscarle dónde ubicarlos, porque muchos de ellos también juegan varias posiciones si llega Bogdanovich, por ejemplo, te puede jugar de 1, 2 y 3. Don te puede jugar de 1 y de 2. Tienes jugadores que te pueden jugar en la 3 y en la 4 como Galinari y como Collins. Entonces, ¿qué, ¿dónde los vas va a ubicar a cada uno de ellos para que sean más eficaces y para que puedan ayudar al equipo? Pero, por lo menos en el papel, este es un equipo que ha dado un salto de calidad grandísimo y que debería estar luchando uno de los puestos clasificatorios este año, que es mucho más de lo que han podido decir en las últimas temporadas
0: y aunque no lo adquirieron en esta entretemporada, lo adquirieron el año pasado a mediados de temporada no jugó, así que de cierta manera Clint Capela es como si fuera un agente libre que acaban de contratar porque se incorpora este equipo mi pregunta es, ¿quién va a jugar la posición de 4? está el novato Nieka Okongwu que, que tiene muchos dotes defensivos está John Collins que pienso que va a ser el titular al principio de la temporada pero quiere un contrato grande a fin de, de temporada y puede que sea despachado en algún momento antes de que termine esta temporada próxima Está Solomon Hill con un veterano, está Galinari, que puede jugar también de cuatro, como mencionas. ¿Cómo ves esa posición para Atlanta durante esta temporada?
1: Bueno, la posición le corresponde a, a John Collins, que es el joven eh, jugador que tiene mucho talento, que ha tenido también problemas con lesiones, pero que es un jugador que está en, en ascenso, un jugador sin lugar a dudas que está ascendiendo y que cada año le pone cosas a su juego. Eh, puede jugar adentro, puede jugar afuera, si bien es cierto que todavía no ha desarrollado el triple, pero no tiene ningún problema en lanzarlo, que eso ya es una ventaja. Eh, pero luego entonces vienen jugadores como Galinari, como, como eh, Solomon Hill, que es un jugador veterano, y por eso es que te decía que como pueden jugar en distintas posiciones, hay que ver cómo los va a utilizar el técnico, especialmente esa segunda eh, oleada de jugadores, esa segunda escuadra, que es la gran, eh, repito, la gran ventaja que tiene la Atlanta Hawks de este año versus el del año pasado que pueden tener una segunda escuadra que no permita que su juego vaya a decaer.
0: En nuestra evaluación de equipos en la agencia libre, entre la temporada 2019-20 y 2020-21, examinamos ahora un equipo que se quedó corto porque sencillamente por atrición, porque empezaron a perder baluarte. Se trata de un equipo de Portland, que ha hecho adquisiciones interesantes, muy sagaces, muy interesantes. Eh, traen a Robert Covington En escanter de vuelta Derek Jones, hijo, viene de Miami Harry Giles, recién contratado con su problema de rodilla re, re, Renuevan Y extienden a, a Carmelo Anthony Rodney Hood, un gran tirador Que viene en la edición importante Y aparentemente pierden a Hassan Whiteside Ya pierden a Trevor Ariza, Mario Sonja eh, La pregunta siempre para mí, Carlos Con este equipo es Este equipo siempre carece de tiradores Verdaderos tripleros comprobados. Traen a uno en Robert Covington, pero no y, y regresa Rodney Hood, y Carmelo te puede meter el triple por aquí y por allá. ¿Tiene el tiro perimetral de este equipo como para verdaderamente colocarse como una potencia en el
1: oeste? Si es tan saludable, sí. Yo creo que eso que mencionabas anteriormente tiene que ver con, eh, en las últimas temporadas, cómo van perdiendo soldados eh, durante la... especialmente en la parte final de la temporada regular y en playoffs. Entonces, cuando vienes a ver un equipo que le falta algo... Te das cuenta que casi todo cae sobre los, los bases del equipo que tienen que cargar con la ofensiva. Este año tuvieron la ayuda de Carmelo Anthony esta temporada pasada, pero Carmelo estuvo eh, frío y caliente, especialmente encestando ese tiro largo. Pero jugadores como Rodney Hood, como que mencionaste, y el caso de la llegada de Robert Covington, le deben dar un salto de calidad en ese tipo de juego. Porque sabemos que eh, en el juego interior están muy bien eh, cubiertos, que sus bases son bases de de excelencia de nivel de All Star de, de la liga y, y quizás para estampar un poquito más eh, y este es un equipo que siempre te sorprende porque independientemente de las de, de esas vicisitudes por las que pasan a veces en temporada regular en algún momento dado están en playoffs metidos y están dándole un susto a alguien o están eliminando a alguien importante entonces Portland es un equipo con el que ha habido que contar en los últimos años y ahora también los veo mejorados en, en su plantilla
0: Va a estar de vuelta Zach Collins, eh, ileso y preparado. Él también es un baluarte. Eh, Anthony Simons no creo que esté Carlos para el papel de armador reserva. Y es una preocupación aquí. Yo sé que sí, Jamie McCollum puede manejar el balón. Gary Trent puede manejar el balón si hace falta. Eh, pero me parece que a este equipo le hace falta un armador reserva de mejor calidad, particularmente si van a perder por un trecho de la temporada a Damian Lillard.
1: Sí, básicamente Simons no, un, un, no, no es un base que te pueda llevar. Es un escolta tirador que increíblemente eh, estuvo muy bien en temporada regular, especialmente cuando le empezaron a dar las primeras oportunidades eh, saliendo de la banca, y luego se contó mucho más con él en playoffs y no, y no funcionó. Y finalmente tuvieron que, que echarlo para un lado. O sea, eh, este es el tipo de jugador que, que todavía tiene para crecer, obviamente. Es un, es un muchachito, un juancito, eh, Pero no es un base como tal. No le, obviamente no le gusta esa posición de, de base. A él le gusta más bien llenar los carriles, estar en. Eh, a, a pie firme esperando que le llegue el pase y tratar de lanzar ese tiro que si lo consigue encestar con más consistencia, o sea, más parecido al, al Simon de la temporada regular y no al de playoff, pues es otra otra carta de triunfo. Pero coincido contigo en que quizás un, un base sustituto que le pueda dar garantías, porque fíjate lo que pasa, ellos tienen bases por, por comité. Lillard McCollum, como bien dice, si Lillard va a la banca, McCollum arma si McCollum va a la, a la, a la banca, arma eh, Lillard y Rodney Hood cuando está saludable, te juega de 1, 2 y 3 y por lo tanto es un, otra garantía. Pero un base, ahí me viene a la mente lo que mencionábamos en, otro, en otros espacios, un base de eh, estilo Rayon Rondo, por ejemplo. ¿Sabes la garantía que sería eso para el equipo de Portland? Bueno, de eso carecen en este momento.
0: Mm continuamos evaluando equipos eh, y uno de los equipos que verdaderamente nos dejó la boca abierta tenía mucha capacidad bajo el tope salarial pero en su primera presentación como gerente general Troy Weaver eh, hace una serie de cambios que verdaderamente te, te, te deja un poquito perplejo es el equipo de Detroit Pistons Carlos eh, traen primero una retraída de pivots de Wayne Dedmon, Yalil Lockeford eh, Mason Plumley el chiste era que venían todos juntos no todos los pivots vénganse a Detroit traen a Josh Jackson a DeLon Wright de Dallas, eh, Dazan Musa, que es un alero del equipo de Brooklyn. Por supuesto, fichan en la primera vuelta a Killian Hayes, y lo menciono, no como adquisición de gente libre, pero, pero como chico fichado en el draft, porque va a tener importancia en este equipo de ahora en adelante. Perdieron a Christian Wood, a Luke Kennard en, en un traspaso, Tony Snell, Brandon Knight, John Henson, Tom Maker. Los demás, Brett Brown, no son jugadores verdaderamente que despuntaban. La rotación... El quinteto inicial proyecta ser Killian Hayes, el novato. Derek Rose escolta Jeremy Grant, que fue la gran adquisición de este equipo, como alero a la pivot. Blake Griffin como a la pivot. Y Plumley como pivot. Eh, hay varias preguntas acá, Carlos. Lo primero, ¿están listos para encarar una temporada y tratar de meterse en los playoffs con Killian Hayes y Delon Wright como
1: armadores? Yo creo que es un poquito eh, difícil para ellos. Específicamente. Eh, Jeremy Grant fue una gran adquisición. Al mismo tiempo de que ellos eh, se fortalecen, para mí le hicieron un, un hueco bien grande a los Denver Nuggets cuando pudieron conseguir la firma de este muchacho por tres años, 20 millones de dólares por año. Eh, y Mason Plumlee también llega de, de Denver y es una garantía como jugador pivot viniendo del banco. Lo demás, como mencionaste, son varios jugadores que juegan la misma posición. El caso de Yari Loca porque no se ha, no se ha podido hacer justicia eh, en la liga. Pero perder a Kennard y a Christian Wood, que para mi gusto era el jugador más talentoso del equipo. O sea, y sé que estoy hablando de un equipo que tiene a Blake Griffin y tiene a Derek Rose, pero el techo de Christian Wood todavía no, no, no llegamos ni a verlo. Eh, pierden a Tony Snell, que es un jugador de posición, un jugador que te, que, te hace, eh, que te juega bien en los dos costados de la cancha. Yo creo que a este equipo se le fueron más elementos importantes que los que le llegaron. Por lo tanto, es uno de esos equipos que... Si se puede hablar de un equipo que no clasificó y que desmereció entre temporadas, esos son los Detroit Pistons.
0: Sin duda, pierden, mencionaba los nombres de jugadores de rotación. Ninguno de ellos suena como gran cosa, pero llenan esos huecos. Y de cierta manera, Carlos, utilizaron el draft para rellenar esos huecos con Isaiah Stewart y Sadiq Bey. De nuevo, quizás mucho pedir para un equipo de Detroit que su armador titular y dos de los jugadores de ocho, nueve jugadores de rotación sean novatos. Eso es mucho pedir para cualquier equipo, pero eso es lo que va a tener que trabajar Dwayne Casey. No, y El de, próximo y equipo que, lo... que evaluamos, Carlos, que verdaderamente tuvo una accidentada, quizás hay que remontarse un poquito más atrás, accidentada, accidentado cierre de postemporada previa, y luego accidentada de temporada, nadie pensó que la cosa iba a terminar donde terminó para Boston Celtics. Adquieren a Tristan Thompson del equipo de Cleveland adquieren a Jeff T en el draft traen a tres tiradores y armadores Aaron Neesmith, Peyton Pritchard y Jan Malas, del el Israelita eh, de los cuales no creo que veamos mucho este año necesariamente retienen renuevan y extienden a Jason Tatum el contrato máximo pero eso sí, pierden a tres jugadores Gordon Hayward que fue la gran sorpresa Brad Wanamaker y Enes Kanter estos tres que perdieron son jugadores, uno titular y los otros dos de rotación. Eh, la pregunta que me viene a la mente así para empezar es, ¿quién va a ser el alero titular de este equipo? ¿Romeo Langford? O sea, eh, tienes a Kemba Walker, me imagino que Brown, eh, Jalen Brown y Tatum estén en esa rotación. Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Meter a Tatum de alero y traer un nuevo a la pivot? ¿O meter a Tatum de la pivot y tienes a Romeo Langford de alero? No entiendo el hueco creado por la ausencia de Gordon Hayward y su impacto en Boston.
1: Sí, y sobre todo hay que tener en cuenta que eh, Wanna Maker era el base el sustituto, era un base eh, interesante porque no es uno de estos bases que te deslumbra con su talento, te deslumbra con la forma de jugar, con cómo él hace las cosas en los dos costados de la cancha, cómo defiende, cómo pasa cuando hay que pasar, cómo toma el tiro cuando toma hay que tirarlo. Hay alguien me dice, bueno, eh, Jeff Tick es mejor que él. Eh, Jeff Tick es un jugador que, que yo creo que está un poquito en descenso ya en su carrera y que, si sí, tú cuando lo ves, tienes más talento, luce mejor. Pero Wanamaker llenaba la, la posición al técnico Steven tal como él la quería. Entonces, es una, eh, esa es una que habría que evaluar, que habría que verla durante la temporada, a ver si le, si le va mejor a Boston con Tick que con Wanamaker como base sustituto. Tienes en el caso de Gordon Hayward, como mencionaste, un jugador que te jugaba las dos, las tres y las cuatro que te podría venir de la banca y te podría titularizar que es siempre por equipo eh, quizás una ventaja entre comillas pero es una ventaja más administrativa que deportiva es que se, hacen, se deshacen del contratazo que tiene pero están perdiendo mucho y pierden un jugador que era una garantía en la posición de pivot cuando entraba a juego y era en escánter era un jugador que siempre te iba a dar ofensiva si bien no te daba mucha defensa te iba a dar rebotes y ofensiva entonces son eh, interrogantes que hay con este equipo en este momento. Sobre cómo jugarían en la posición de, de ala pivot, bueno, yo creo que este va, este equipo va a jugar nuevamente pequeño. Eh, yo creo que van a, a tratar de tener eh, a, a Walker y a Smart en, el, en en cancha al mismo tiempo y entonces eh, Jalen Brown pasaría a la posición de 3 y Taylor un ala de 4 o viceversa, o sea, dos aleros que son eh, intercambiables y nuevamente tendrían entonces en la posición de 5, de posiblemente a Thais para comenzar, eh, pero o a Tristan Thompson para comenzar y Thais para venir del banco. O sea, de nuevo, no es que hayan debilitado posiciones, sino que tienen otros jugadores distintos y hay que ver cómo funciona, porque lo que estaban antes funcionaba muy bien. Yo creo que Canter funcionaba muy bien y que Maker funcionaba muy bien. Y el hecho de perder a Gordon Hayward es, es una pérdida bastante grande en lo deportivo, nuevamente. Así que habrá Obviamente, que ver.
0: Un equipo que fue el duodécimo mejor equipo reboteador en Tristan Thompson y Daniel Tice van a tener eh, eh, capacidad reboteadora, ahí no van a perder. Tienen a Grant Williams y a Rob Williams, que están emergiendo y ganándose minutos también en la parte interna. Es obvio que Boston y Brad Stevens y Danny Ainge apuestan por alineaciones chicas, que lo adaptaron del equipo de Houston, les gustó, les funciona y ahí se quedan. Pero en general, Carlos, hay un par de sensaciones que te, que te deja Boston en esta temporada que hay que discutir. Número uno, tanta acumulación de selecciones de primera vuelta para esto, o sea, este fue el resultado de todo eso, este año. Yo sé que eran muy bajas, la primera era la 14, y las otras estaban al fin de la primera vuelta, pero dejó un poquito un mal sabor en la boca. El manejo de, de la transacción de Gordon Hayward sorprendió. Esencialmente, Boston, Boston no quería darle más años a Gordon Hayward que era lo que él pedía y se los dio Charlotte y chao, ¿no? Ahí terminó el, el tema. Una cuestión muy sencilla. Y, y la otra cosa es... ¿Cómo no pudo este equipo de Boston y Brad Stevens, que es un técnico de corto universitario, descifrar la zona del equipo de Miami? Cosa que después Los Ángeles hizo con relativa facilidad. O sea, deja interrogantes de algo que tú jamás, jamás... Es, no, era, no era tema de debate, el juicio de Danny Ainge,
1: el juicio de Brad Stevens, ¿no? Sí, fíjate, yo pienso por eso que te decía que a pesar de que esta evaluación que estamos haciendo es del tema puramente deportivo, no se puede perder de vista el tema administrativo en muchas ocasiones por eso es que Danny Ainge toma algunas decisiones que tienen que ver más con mantenerse bajo el, el tope salarial estar eh, en posición quizás para ir detrás de agentes libres el próximo año eh, y de ahí venga lo de Gordon Hayward porque es la única forma de explicarlo pero en, la en lo deportivo hablando precisamente de Brad Stevens a mí me sorprendió mucho eso de que, no, de que su equipo no fuera capaz de atacar la zona con el respeto que le tengo a Brad Stevens y como entiendo que es un gran entrenador me imagino que lo primero que empezar a hacer el primero de diciembre, cuando los, cuando los campos de entrenamiento abran, es trabajar contra zonas. Porque esa fue quizás la razón principal por la que un equipo de más talento como el Boston Celtics no pudo pasarle por arriba a un equipo que, en mi opinión, tenía menos talento como el Miami Heat. Y que, repito, la zona, no la voy a, a devaluar diciendo que era una zona mala, pero era una zona puesta ahí. Lo único que tenía distinto era que los aleros jugaban al frente y el, el base y escolta jugaban atrás zona 2-3 como la que se juega en cualquier país de nosotros en categoría formativa y esa zona Boston no fue capaz de atacarla como para ganar una serie yo me imagino que esa será la asignatura pendiente de cara a esta temporada
0: y el coqueteo que tuvieron con James Harden ante lo que hizo Milwaukee eh, como se reforzó el equipo de Milwaukee, como se refuerza el equipo de Brooklyn, quizás reaccionando a un interés de Brooklyn de adquirir a Harden y querían eh, evitarlo de nuevo no entiendo cómo Harden hubiese encajado en el equipo de Boston de la manera que construye su equipo Brad Stevens, pero nunca se dio, no creo que se vaya a dar. Este equipo sigue siendo un equipo de playoff, un equipo que puede aspirar siempre a lo profundo de los playoffs en el Este y quizás eh, eh, aspirar a finales de NBA. Otro equipo Carlos, mientras evaluamos equipos que ha hecho transacciones entre temporadas eh, notables, es, un es el equipo morbo no, es el equipo morbo, yo pienso en la canción de Wilfrido Vargas y sus Beduinos del Barbarazo, y pienso en Daryl Morey Daryl Morey fue el Barbarazo del equipo de Houston dejó este, ese equipo totalmente desprovisto de opciones topes real atascadísimo sin selecciones de primera vuelta que traspasar eh, un nuevo gerente general Rafael Stone, su heredero, hereda este equipo traen un nuevo coach debutante Steven Silas para tratar de lidiar con James Harden y Russell Westbrook que en distintas ocasiones han dejado claro que se quieren ir, que quieren otro equipo lo interesante es que las transacciones escasas que ha hecho este equipo, ha perdido por supuesto Robert Covington perdió Austin Rivers a los Knicks Sabos de de Mary podrían regresar pero hay muy poca muy poca lana para traer rellenar este, este elenco lo interesante es que señalaron algo muy importante las adquisiciones hasta ahora notables que suenan son Christian Wood el prospecto pivot que viene de Detroit, y de Marcus Cousins, que tiene que restablecerse y restablecer su reputación después de tener una, pero dos lesiones importantes a sus extremidades. O sea, son pivots tradicionales, son, son tipos más bien grandes. Eso señala que todo el plan de Mike D'Antoni y de Darren Moore, de ir chiquito, chiquito, chiquito y, y tener microalignaciones, ya terminó, es una era, era pasada para Houston, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Dejar ir, por ejemplo, a Robert Covington y a Jeff Green, son dos jugadores que te daban esa posición de grande, pero estaban en el perímetro en ofensiva. O sea, trataban de ser los que defendían a los grandes del otro equipo en ese en, en esa eh, alineación chica que finalmente pues quedó al descubierto frente a los Lakers. Eh, este es un equipo que al dejar ir a estos dos jugadores y cuando sus dos firmas más importantes son dos pivots, te dice, ok, eso pasó a la historia, gerente general nuevo, coach nuevo, olvídense de de los, las microalineaciones, vamos a jugar un poquito más eh, sólido, por lo menos se puede jugar con cuatro perimetrales y un interno, eh, o tres y dos, pero yo creo que lo que están haciendo este equipo es apostando a que Christian Wood sea el Clean Capela que ellos dejaron ir en medio de la temporada pasada para, para apostar la casa completa a esa escuadra chica, y que De Marcus Cousins sea un, un pivot que todavía después de dos lesiones serias y severas en dos años consecutivos pueda ser una, una garantía. Ya, siendo, ya sea siendo titular o viniendo de la banca así que esas son interrogantes pero no hay duda alguna de que este equipo eh, ha desmejorado y digo que ha desmejorado porque se le fue la base de lo que ellos querían hacer o sea, tú no, tú no puedes cambiar de identidad eh, de manera tan abrupta primero dentro de una temporada y luego de un año para otro se te va el gerente se te va el coach así que no estamos hablando de este equipo solamente en términos de personal sino que lo estamos evaluando en el todo y yo creo que la incertidumbre que hay con Westbrook y con Harden obviamente ese dolor de cabeza imagínate que a ti te den la posición eres el nuevo gerente general de los Houston Rockets, Álvaro Martín qué bueno, eh? celebro contigo ahora, tienes que lidiar con el problema de Harden, tienes que lidiar con el problema de Westbrook, que abiertamente te han dicho que no quieren estar ya en este equipo tienes que volver a cambiar la filosofía que había integrado tanto el coach como el gerente general anterior Así está Houston Rockets en este
0: momento. Y lo peor de lo que dejó el barbarazo, que hasta el queso que había en la mesa se lo comió, como dice la canción Daryl Morey, Carlos, es que le ha dejado un par de contratos que son difíciles de traspasar. O sea, Correcto. Harden y particularmente Westbrook, el tipo de jugador, el tipo de rendimiento que puede dar y lo que requieren a cambio, es algo que no muchos equipos en la NBA pueden producir eh, y, y, y de nuevo, eh, le crea un dolor de cabeza. Es como que eh, no te puedo traspasar, pero retenerte me causa un dolor de cabeza tremendo. Así que, y por último, les restan 8.8 millones de dólares bajo la nómina para llenar cinco huecos, o sea, un poco más de un millón sí. por plaza. Y eso lo que quiere decir es que el resto de los 29 equipos de NBA van a llenar sus planteles y luego le toca las obras al equipo de Houston para rellenar su plantel. Situación muy difícil. O sea, hasta tienes calidad arriba con estos dos señores. Lo demás, más o menos. Wood, también prometedor. Lo demás es lo que quedó en el fondo del barril. Qué dolor de cabeza. Qué temporada de morbo para Houston Rockets. Ojalá nos sorprendan todos. Ojalá nos sorprenda Steven Silas. Ojalá nos sorprenda Harden y Westbrook con profesionalismo, si se tienen que quedar. Ojalá nos sorprenda Rafael Stone con eh, adquisiciones. Pero hoy por hoy, es el equipo Mórbola NBA, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, así es.
0: Un equipo que sirvió de banco en estas transacciones eh, entre temporadas es el equipo de Oklahoma City Thunder. Analizar varios equipos con el coach Carlos Morales para Ritmo NBA. Eh, es increíble, Carlos. Terminó con más de una quincena de selecciones de primera vuelta a través de los próximos cinco años. Eh, Sam Presti, que yo le llamo a él el Sam Presti digitador porque está... Es como, es como alquimia, él toma cualquier cosa y la convierte en oro. Termina, sin embargo, con un equipo que tiene a George Hill, a Trevor Ariza, Al Horford, James Johnson, y viene también de Boston, Vincent por entre veteranos. Perdieron a Chris Paul, perdieron a Steven Adams, Terrence Ferguson, Nerlens Noel. Pero cuando examinas el, el, el saldo en Oklahoma City, la, la, la imagen que tienes es que quedaron los jovencitos y, los, y las selecciones de primera vuelta. Pero hay talento veterano también aquí, ¿no?
1: Sí, pero es un equipo que eh, yo creo que se está haciendo para el futuro. O sea, yo creo que los el equipo de San Presti del, del Thunder de hoy día es los Boston Celtics de hace cinco o 6 años atrás. Cuando empezaron a acumular selecciones no para, para el futuro. No porque todas esas selecciones iban a jugar con el equipo, sino porque son eh, material... Eh, para, para moldear y para cambiar para, te doy estos dos para que tú me des esta selección o, o me hago de este veterano importante que me da el salto de calidad lo cierto es que a corto plazo eh, no están pensando en, en, en jugar ni siquiera igual que el año pasado, o sea cuando tú pierdes un jugador como, como Chris Paul, cuando pierdes un jugador como Dalí, Danilo Galinari pierdes a Steven Adams, pierden a Schroeder o sea, buena suerte tienes jugadores que sí son buenos jugadores, hay, hay talento tanto joven como veterano, pero lo que perdiste fue la flor y nata de tu equipo. O sea, dejaste ir la florinata de tu equipo, un equipo que estuvo a nada, a segundos, de pasar a una ronda adicional y de eliminar a los Houston Rockets. O sea, ese equipo no, no fue un mal equipo. Eh, no solamente los perdieron a ellos, perdiste a Billy Donovan también, que era el moldeador de todo ese talento. Entonces, eh, si vamos a hablar de un equipo que desmejoró eh, pero que desmejoró gráficamente porque a los otros equipos cuando tú dices este desmejoró un poquito por esto a mí me parece que este jugador no es tan bueno como este otro eh, que esta evaluación que se hizo de este jugador no fue la correcta, no, no de esta yo te puedo dar fe que este equipo desmejoró sin lugar a dudas Oklahoma City es uno de los equipos más desmejorados de un año para otro o sea que no,
0: aquí no hay interrogantes esto, esto es algo que puedes ya escribirlo en tinta eh, obviamente quieren construir el equipo alrededor de Shaking, Gilgamesh Alexander Lugo Dort. Eh, y también Darius Basley y lo que venga en ese, en ese botín de selecciones de primera vuelta pero va a ser bien interesante y por último mencionabas al técnico Mike Daniel eh, es el primero en migrar directamente de ser del banquillo de director técnico de un equipo de G League directamente a un banquillo de NBA recuerden que Nick Nurse pasó un par de temporadas como asistente de Wayne Casey en el equipo grande después de salir del G League así que buena suerte para él y para
1: todos sí en el caso de de la G League, la diferencia grande es que hoy día la G League se juega prácticamente como una, como una NBA más. Entonces los coaches que tienen éxito y que pueden desarrollar un, un equipo en, en G League, deberían hacer la transición a la NBA sin, sin mucho problema.
0: Continuamos con este análisis de equipos que tuvieron eh, transacciones y, y decisiones muy interesantes entre temporadas para armar uh, el año, para el año siguiente, la temporada 2020-2021. Hablemos del campeón del este, Miami Heat, Carlos. Eh, este equipo adquiere a Avery Bradley, adquiere a Maurice Harkless, renuevan a Goran Dragic, renuevan a Myers Leonard, eh, pierden a Derek Jones, a Solomon Hill, y aquí viene la dolorosa, a Jay Crowder. Mi pregunta es, ¿quién juega como ala pivot de este equipo junto a Bam Adebayo? Me imagino que sea una combinación de Myers Leonard y Kelly Olynyk porque perder a Crowder fue una baja enorme para este equipo.
1: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que este era un equipo que jugaba muy bien con el cuadro pequeño, con cuatro jugadores que hacían muchas cosas especialmente cuando Crowder empezó a meter el triple. O sea, Jay Crowder no era un jugador que uno consideraba triplero hasta que en esta temporada se, se coronó como triplero y eso le dio una versatilidad al Miami Heat que junto con la gran dirección técnica de Erick Postra, junto con la zona que le puso a varios equipos que no pudieron descifrar, los llevó a mucho más de lo que cualquier equipo esperaba o cualquier eh, evaluador podía esperar y es que este equipo llegara a una final de liga. Entonces es un equipo que ya sabe ganar, que tienen una cultura, que la llegada de Avery Bradley les da una garantía de que va a seguir siendo un equipo eh, defensivo, de que Mo Harkless también le llega con un contrato que, que tampoco es un gran contratazo, o sea, un año tres millones y medio de dólares, donde firmo? Diría diría cualquiera si vas a tener un jugador que te puede dar cosas en los dos costados de la cancha, especialmente en el costado defensivo. Eh, Meyers Leonard, que no jugó mucho en la parte final de la temporada, sin embargo lo consideran tan y tan importante como para mantenerlo en el equipo, le dan un contrato de dos años Udoni Haslem, que básicamente es un assistant coach con uniforme ¿no? porque prácticamente no, no lo utilizan, entonces esa pregunta ese ¿sí interrogante queda, de si van a seguir jugando con un cuadro pequeño, quién haría de falso cuatro, o si van a tratar entonces de tener un, un cuatro Bonafide eh, o si Adebayo va a jugar de cuatro y van a, a tratar de jugar con otro pivot, todas esas cosas eh, las tiene que decidir Eric Postra, y yo no tendría problema ninguno en ponerle decisiones en las manos a Eric Postra. Ha demostrado una y otra vez que no importa el equipo que tú le pongas en, en sus manos, él lo va a ser competidor. Y eso quedó bastante explícito y gráfico en esta última temporada.
0: Yendo al grano, sin embargo, Carlos, ¿quién marca a Santos Antetokounmpo? ¿Quién marca a LeBron James en ese duelo? ¿Quién marca a un Kawhi Leonard? ¿Es Maurice Harkless? ¿Es Leonard? Eh, Solinic, ¿quién va a marcar ese tipo de jugador que va a tener que enfrentar Miami va, en momento, a, sobre todo si quiere campeonar?
1: A jugadores como, como Lebron y, y Giannis, tienes que tener un jugador que tenga movilidad, parte de fuerza. Yo me imagino que Mo Harkless tendría gran parte de esa responsabilidad, porque eh, a Deballo lo puedes hacer, pero a de Bayo se va a meter en problemas de faltas personales inmediatamente. Tú quieres a Deballo más cerca del canasto en muchas ocasiones. Eh, yo no... Creo que, que ahí han, han perdido, sin lugar a dudas. O sea, cuando tú pierdes a un todoterreno como Crowder, que te daba garantías de que te podía defender un jugador en un lado, que te podía mover el balón en el otro costado y anotarte el triple si estaba abierto, eh, yo creo que esa es la gran deficiencia. Pero le han llegado jugadores bien importantes y bastante... Eh, yo, yo te diría que del, del molde del Miami Heat. O sea, Miami Heat... Estos jugadores no llegan a Miami por casualidad. Miami siempre hace la asignación. Tal y como por ejemplo siempre se le mencionaba a San Antonio Spurs, ellos reclutaban cierto tipo de jugador, ¿no? eso pasa con el equipo de Miami, ellos reclutan cierto tipo de jugador y este jugador no le puede tener miedo al trabajo duro, es el equipo que más duro practica durante temporada, que eso eh, de hecho hay algunos jugadores que muchas veces quieren salir del equipo porque no pueden eh, lidiar con esto, esta filosofía que viene desde que Pat Riley era el coach del equipo, pero no nos olvidemos de un jugador como Jimmy Butler, ahora que estamos hablando de, de jugadores para defender a, a estelares que tengan movilidad, así que eh, es un equipo que es interesante, eh, el año pasado no se le daba para estar en, en donde estuvo, ya probaron que se puede ganar eh, haciendo las cosas como lo hacen, entonces... Eh, con la excepción de esa pérdida de Jay Crowder, yo creo que el equipo también ha mejorado. Derek Jones Jr., un jugador sumamente atlético, un jugador eh, que salta muy bien, que tiene extremidades largas, pero no, ni te da ni te quita. O sea, es un jugador que tú puedes prescindir de él eh, y, y yo no creo que haya sido una baja tan grande. La llegada de Bradley, repito, y la de Mo Harkless, yo creo que va a ayudar bastante al equipo.
0: Sí, Jones era utilizado primordialmente en la zona. Era ese tipo de jugador en la punta, arriba en la zona que con la envergadura y con la, la manera de cazar balones, era siempre un peligro para contragolpear. Y de nuevo, la, la baja de Jay Crow la va a sentir quizás más Jimmy Butler, que va a tener que marcar a estos señores y gastarse mucho en ese costado de la cancha. Pero claramente, Carlos, este equipo piensa que su mejoría es orgánica, vendrá de los jóvenes. La mejoría de Kendrick Nunn, de Tyler Hero y de Duncan Robinson.
1: Sí, que son jugadores que ya este año demostraron que, eh, primero, que no le tienen miedo al escenario o sea, de, de esos tres que mencionaste, dos eran novatos, uno estaba en su segunda temporada eh, en el caso de Robinson un jugador que ni siquiera pasó por el draft que, que no se le dieron muchas oportunidades eh, de nuevo, ahí está eh, el, el sello, ¿no? de una organización que desarrolla jugadores y específicamente de lo que hace Ericks Postra. Bueno, tengo que recalcar algo que digo cada vez que, que hablo de Miami Heat Pat Riley tiene su mérito como gerente general, Pat Riley no es el coach de este equipo, ¿eh? la razón por la que este equipo tiene una cultura ganadora en la cancha es por su coach, que ya deja de ser un, un joven coach, es un veterano, eh, con todas las, las señas de un gran coach.
0: Continuamos este análisis con el coach Morales en ritmo NBA de, de las transacciones de ciertos equipos entre temporadas, el equipo que más decepcionó en los playoffs, Los Ángeles Clippers, sin lugar a duda le costó el puesto a Doc Rivers traen a Ty su asistente como nuevo eh, director técnico y lo rodean a Luz primordialmente de asistentes que el equipo y no el coach seleccionó. Eh, incorporan a Sergi Baca, incorporan a Luke Kennard, eh, pierden a Montreal Harold, el sexto hombre del año, pierden a Landry Schammett, que termina en Brooklyn, pierden a Michael Green también, y renuevan a Marcus Morris y también a Patrick Patterson. Eh, la pregunta mía es si en tu mente, Carlos, un problema que tuvo Doc Rivers es cómo lidiar con la posición de pivot con alineaciones tradicionales y otras con alineaciones bajas si entre Ibiza, Subach y Sergi Vaca ese equipo está más que provisto
1: Sí, yo creo que este es un equipo que, que da un salto de calidad y eso es difícil decirlo cuando tú pierdes al sexto hombre al mejor sexto hombre de la liga pero para mí Sergi Vaca te resuelve en los dos costados de la cancha de una forma que Montreal Harrell no te, no te resuelve todavía en esta etapa ¿no? Harrell es un jugador eh, de mucha energía tiene que jugar con la misma energía todo el tiempo y tiene que jugar con la misma velocidad todo el tiempo eh, para subsanar su falta de centímetros cuando estás hablando de un jugador pivot y a la pivote. Sergio Ibaka no tiene que dar esas ventajas. Sergio Ibaka todavía tiene la capacidad atlética de hace unos 10 años atrás, con buena estatura, con experiencia ganadora. Entonces, para mí, en esa posición, eh, se reforzaron. El poder mantener a Patrick Patterson y a Marcus Morris le da la garantía de que la posición 4 va a estar bien llena. Y el, eh, para mí, una adquisición importante, porque este equipo sufrió mucho en momentos dados especialmente cuando se le cayó el triple a Paul George gran parte de la postemporada cuando este equipo pasó trabajo contra Dallas y cuando fue eliminado con Denver, fue falta de triplero Luke Kennard le da una dimensión distinta a este equipo que posiblemente sea el complemento que hacía falta, a veces no son no son tres o cuatro piezas, a veces una pieza lo que hace falta para un equipo del que salto de calidad y yo creo que Luke Kennard puede ser esa pieza. Y es curioso, Landry
0: Chame tiene más reputación de triplero pero peores estadísticas que Luke Kennard. Eh, Shaman intentaba 5.6 intentos por partido, 38%. Kennard uno más, 6.5 y un 40% de lleno de triple. Así que estoy de acuerdo. Quizás por haber jugado en Detroit desaparece un poquito el radar, pero Kennard es una adquisición importante. Lo último es, se estancaba por momentos esta ofensiva por turno que tenía Doc Rivers. Me imagino que Taron Luke tenga un poquito más de variedad. Pero se hablaba mucho de la posibilidad de traer quizás un Rayon Rondo, un armador más clásico, y eso nunca se cumplió. ¿Crees que eso sigue siendo una dolencia para este equipo de Clippers?
1: Fíjate, yo no creo. Yo creo que los equipos que tienen, que tienen un, un alero o un superestrella como, como, base, como base falso, eh, siempre tienen una garantía de que van a generar ofensiva. O sea, Kawhi Leonard es realmente el base de este equipo. Porque en la media cancha le entregan el balón a él para que, para que cree situaciones del pick and roll y demás, lo que sí es importante es que su pareja acuérdate que el año pasado cuando estábamos evaluando pretemporada hablábamos de que se habían acabado los triunviratos los tríos y los cuartetos de, de estrellas que ahora era qué binomio de estrellas iba a, a, a relucir, no como pasó en el caso eh, de Davis y LeBron James por ejemplo en, en, eh, en Los Ángeles en Los Ángeles Lakers, porque Los Ángeles Clippers quedó a deber una de sus superestrellas Paul George desapareció en playoff y eso en gran parte le, le pasó factura contra un equipo de Denver que no se rindió pero el que tú tengas un base más o un base menos que pueda hacer el trabajo cuando tú tienes un alero que tiene el balón en las manos tanto tiempo yo no creo que haga tanta diferencia
0: un equipo Carlos que, que tuvo transacciones a su favor y en su contra es un equipo que estaba en ascenso fue el finalista del oeste Denver Nuggets un equipo que vio a Nicola Jokic cumplir con todo su potencial, vio a Jamal Murray emerger como una figura potencial superestrella en el futuro en la NBA eh, incorporan a Michael Green eh, y incorporan por supuesto a Facu Campaso, eh, del Real Madrid, pierden sin embargo a Plumley, a su pivot, a Torrey Craig que era un buen defensa, ofensivamente inestable pero defens defensivamente te aportaba algo en el perímetro y sobre todo pierden al jugador que era un jugador de doble vía, que anotaba, que marcaba muy bien, era el que se encargaba de marcar a LeBron James a Jeremy Grant, supuestamente porque Jeremy Grant quería más protagonismo ofensivo en este equipo y no estaba el equipo dispuesto a dárselo ni Mike Malone ni Tim Connelly su gerente general. Dijo, "No, este es el equipo de Nicola y de Jamal, así que no estás para eso." Y por eso se fue para Detroit. Esa baja en particular es dolorosa para
1: Denver, ¿no? Sí, es un jugador que venía en un ascenso, lo hemos visto como ese muchacho ha ido progresando hasta que el año, este año ya metía el triple también, especialmente el triple de esquina cómo rebotea cómo defiende jugadores de la posición 3, 4 y hasta 5 cómo cambian el pick and roll entonces estás viendo un jugador que ya está en desarrollo, con un equipo que está en desarrollo y de momento se te va yo creo que ese es un, es un hoyo difícil de, de llenar el de Jeremy Grant eh, volvieron a firmar al veterano Paul Milsa por un año más. Eh, ya Michael Green le llega eh, procedente de, de los Clippers, posiblemente para eh, to tomar ese triple abierto, ese a la pivot, que lo mismo te puede jugar adentro que te puede tomar el triple abierto. Y eh, Facundo Campas. Yo creo que ese es un salto de calidad grande. Yo creo que en este momento eh, la evaluación que hacen los equipos, ¿no? que ponen lo que, lo que llaman la la tabla de, de profundidad de cada equipo lo tienen a él como el tercer base del equipo eso va a cambiar en un momento dado eso definitivamente va a cambiar no tanto como para quitar eh, eh, la posición al base titular pero como para jugar con Murray al, al mismo tiempo en muchas ocasiones o como para ser el primer sustituto, a pesar de que reconozco que este chico Morris jugó muy muy bien ha jugado muy bien para este equipo, ha sido una garantía para este equipo, pero lo de Facundo Campazo en mi opinión es especial un jugador que o sea, lo
0: A Facundo en algún momento, eh, dependiendo de la situación y el partido, y sin, asumiendo sin lesiones, ¿no? sin bajas sí. por
1: lesión, un día podría campantemente ser el sexto hombre de Denver. Sí, sin lugar a dudas. O sea, estamos hablando de un jugador que, te, que es una garantía en los dos costados de la cancha. La, lo, yo creo que una de las cosas, y la hablé fuera del aire contigo hace un par de días atrás, que la gente subestima de Campazo, es su defensiva. La defensiva de Facu Campazo especialmente cómo no se queda enredado en los pick and roll. Como tú no tienes que darle tanta ayuda con un pequeño hedge, una pequeña ayuda que dé el, el jugador que marca al que, al que pone la cortina. Ya Facu va a pasar esa cortina, la va a, a, a pasar y se va a quedar con su jugador. Eso eh, es, es impresionante. Aparte de eso, la velocidad con la que se desliza, con la que se desplaza, las manos que usa, lo mucho que molesta cuando se te pega cuerpo a cuerpo y no te deja moverte para un lado y para el otro, claro vamos a ver cómo la, las reglas del la NBA que favorecen tanto a la ofensiva, le van a permitir hacer cosas que quizás eh, así en FIBA y que a lo mejor acá se las van a coartar un poquito, pero defensivamente Campaso es una, es una garantía y luego entonces está toda esa eh, eh, esa manera de, de entretener a la misma vez que es eficaz en el costado ofensivo, o sea todo eso yo creo que es una garantía para, para Denver
0: de nuevo, estas transacciones me dieron la sensación en la boca, Carlos, que, por ejemplo, eh, regresa Will Barton también, Gary Harris va a estar de vuelta, que quizás el que pierde esa batalla entre Barton y Harris y el mismo Monte Morris, y emerge Facu y empieza a sobrar, su contrato termina a fin de año y, lo, y él va a buscar una cantidad de dinero importante, eh, creo que entre ellos dos podrían efectuar un traspaso antes de la fecha límite para tratar de traer un 4% que sea el cuatro que pueda marcar y verdaderamente frenar eh, importantemente a los difíciles jugadores en esa posición que hay en el oeste y en general en la NBA. Si sí, quiero que Denver se, se quedó boquiabierto con gran con la exigencia de mayor protagonismo ofensivo, eso creo, creo que no estaba en el libreto de ellos. Lo habían traído para, para que se quedase, se quedaron con las manos vacías. Eso es un golpe rudo, eh, pero obviamente. Eh, Pensar solamente en Murray, Jokic y Campaso compartiendo una cancha juntos en este equipo y lo, lo que pueden hacer entre los tres hace de Denver un equipo que tienes que ir a ver noche tras noche, partido tras partido.
1: Ya de por sí, eh, Denver era uno de los equipos que más ofensiva generaba eh, a través de la asistencia. Eh, con Jokic obviamente eh, moviendo los hilos y teniendo buenos bases. Añádele a Facu Campazzo ahora y imagino que, que eso se va a disparar realmente.
0: Así terminamos este recuento de varios de los equipos de NBA que han hecho transacciones interesantes entre temporadas. Recuerden que todo esto va a estar disponible en todas las redes sociales de Ritmo NBA. Eh, también en nuestro canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL. Y por supuesto en los canales de Facebook, tanto individualmente como colectivamente. Y por supuesto, todo esto se captura en audio para colocar en el podcast de Ritmo NBA. Corran la voz. Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla Álvaro Martín. Lo puedes hallar en YouTube a través de la cuenta Ritmo NBA-NFL y por las cuentas Ritmo NBA en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Suscríbete y síguenos. Hasta la próxima emisión.